0: Szolidaritás A Klubrádió Rádió Munkaerőpiaci műsora Jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A mai műsor első felében a szociális ágazatban dolgozókról fogunk beszélni, illetve hát arról is, hogy azokban az intézményekben, ahol időseket gondoznak, vagy éppen gyerekeket nevelnek, ott mit okozhat a közelgő energiaválság és egyéb válság. Ezt is megbeszéljük, meg azt is, hogy a legkevesebb bérből élők, vajon hogyan tudják ezt a mostani válságot átvészelni. Aztán beszélünk majd a személyszállításban és a, a szállításban dolgozókról is az autóbuszos szakszervezet is demonstrált. Például a héten erről is lesz majd szó, már is kezdünk. Méghozzá Köves Ferencel a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnökével. Jól napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok én is!
0: És hát kezdjük ott, hogy hogy vannak, meg hogy egyáltalán mennyire tartanak attól, hogy a szociális ágazatot is abban az értelemben eléri a válság, ahogy már nagyon sok munkahelyet, meg iskolát elért, hogy majd lejjebb kell tekerni fűtőtesteket, hogy majd nem lehet bekapcsolni dolgokat, amiket eddig bekapcsoltak. Tényleg ezerféle dolog lehet, ami mondjuk egy ilyen költségcsökkentés lehet egy ilyen intézményben, de hogy ennek van-e már nyoma? Vagy vannak ilyen félelmek esetleg?
1: Hát teljesen konkrét... Történések is vannak ez ügyben természetesen. Ugye van egy jó hír a dologban, akkor kezdjük azzal, hogy a bentlakásos intézményekben ö, hát nem a 18 fokot Igen. kell tartani, tehát ugye erre kijött egy megfelelő. Hogy a kivételek között így, van. Így van, tehát kell. a kivételek között vannak ezek az intézmények, ami ebből a szempontból egy jó hír, ha van, aki ki tudja fizetni meg megemelkedett költségeket, de azért a szociális ágazat az nem csak bentlakásos intézményekről szól, léteznek nappali melegedők, népkonyhák, családsegítő, gyermekjóléti szolgálatok és egyéb olyan intézmények, akik nem bentlakásos szolgáltatást nyújtanak. Őket ugyanúgy érintheti ez az intézkedés. És hát szerintem mindenki megtapasztalta most a bőrén, hogy mit jelent az, amikor még nem indul el a fűtés, és 18 fok alá megy akár a hőmérséklet a lakásokban, azért most elég hideg volt. És akkor gondoljuk el azt, hogy így kell ügyet intézni, ügy felett fogadni napi nyolc órán keresztül gyakorlatilag. Hát nem, nem túl kellemes. És hát az is nagyon-nagyon látszik, ami viszont szerintem az igazi problémát fogja még jelenteni ezen felül is, hogy a szociális ágazatban az intézmény fenntartói struktúra elég sokrétű. Vannak önkormányzati fenntartású intézmények, egyházi, civil, önkormányzati, és van valamennyi állami is. Ezen intézmények rezsi ö, számlái, azok pont ugyanúgy fognak megemelkedni, mint bármelyik cég az országban. Tehát magyarul függetlenül az ellátottaktól, hogy azok most gyerekek, idősek, bármiféle egyéb rászoruló csoportok, vagy ki tudják fizetni a 8-10-12-szeres rezsi költséget, vagy nem. Ugye, hát amikor
0: polgármesterekkel beszél az ember, és nagyjából mindenhonnan az jön vissza, hogy vagy már nem működik úgy a kerület, mint korábban, vagy majd nem fog, tehát ez leáll, az leáll, az is lehet, hogy leáll, akkor azért az állítás az mindig az, hogy a legfontosabb az a, az a gyerek, meg a idős. Tehát hogy Annak működnie kell, bezárhat a könyvtár, bezárhat a stadion, lekapcsolhatjuk a közvilágítást, nem tudom, 11 után, de a gyerekeknek, ha ők laknak valahol ott kell, hogy legyen fűtés, minden. A kérdés nyilván az, hogy egy olyan önkormányzat, aminek erre nincsen pénze, az nyilván menni fog és kér pénzt az államtól, biztosan kap majd valamennyit. Szóval, hogy eljuthatunk-e oda, hát itt a bizonytalansági faktor az nagyon nagy gondolom.
1: Nagyon nagy, de hogy, de hogy vannak konkrét esetek, amikor már jelezték szervezetek azt, hogy ők nem tudják kigazdálkodni. Tehát mondjuk hajléktalan ellátásban több ilyen jelzés is volt, többek között Budapesten is egyébként, ahol teljesen egyértelmű volt, hogy kiszámolták nyilvánvalóan az intézmény fenntartói, hogy ezt a költséget, mivel ugye a, a, az a normatív támogatás, amit a az intézmények kapnak a feladat ellátása, az nagyon régóta nem emelkedett, vagy nem olyan mértékben, ami egyébként akár a béreket, akár az inflációt követni, tehát az, mondhatnám, stagnál, hogy ezek a költségek, ezek nem fedezik ugye, a kiadásokat, a bevételeik nem fedezik a kiadásokat, és mivel hitelből nem tud egy civil szervezet létezni, ezért két választásuk van, bezárnak, vagy bezárnak. <gül> ugye? Tehát, hogyha nem tudnak pénzt szerezni. És bezárnak? Hát, hát most én budapesti helyzetről tudok, ahol, ahol konkrétan az történt, hogy a fővárosi önkormányzat próbál ebben valamiféle támogatást adni, de nem az ő dolga azt hozzátenném. Tehát, tehát, hogy ez, ez nem egy fővárosi cég, hanem civil szervezetekről beszélünk, akiknek a rendelkezésére álló, ugye mindig halljuk főpolgármester úrtól és a helyettesétől is, hogy hitelből él a főváros most már nagyon régóta az elvonások miatt. Hogy gyakorlatilag a hitelből adnak valamit ezeknek a szervezeteknek, de az sem lesz elég a fűtési szezon végéig. Tehát ez csak egy átmeneti megoldás igazából.
0: El tudja azt képzelni, hogy be fognak zárni, ilyen intézmények? Vagy, vagy valami fajta kármentés lesz, innen átrakunk oda pénzt, valamit tényleg ott azt a szobát nem függjük fel, mert ott épp nincsen senki, vagy ott csak dolgozók vannak, szóval megint csak ezerféle dolog lehet, de hogy hát nyilván a, az nehéz, vagy hát nagyon-nagyon nem akarom elképzelni, hogy van egy intézmény, ahol van nem tudom húsz idős ember, akik ott élnek, vagy ahol van mondjuk bejárnak, és ott ellátnak hajlítalanokat napközben, hogy az akkor máron, hónapra nem
1: lesz. Hát én ezt sajnos el tudom képzelni. Tehát ez ez teljesen egyértelmű, hogy, hogy ilyen lesz. Vidéken is Budapesten is. Volt egy kérdés Fülöp Attila államtitkár úr felé egy rendezvényen, hát én tettem föl neki, ahol ő azt mondta, mert fölmerült ez a a a probléma az ő megnyitó előadásában is, hogy, hogy hát ugye sokan keresték meg a minisztériumot ilyen hasonló kérdésekkel, hogy és akkor mit tud nekik ebben segíteni. Körülbelül azt mondta államtitkár úr, hogy dolgoznak azon, hogy hajléktalan ember nem maradjon ellátás nélkül. Ez körülbelül szó szerint de ezt mondta. Én akkor megpróbáltam pontosító kérdést föltenni erre, hogy mit jelent ez, amit mondott. Hogy azt jelenti-e, hogy fenntartó függetlenül adnak támogatást azoknak, akiknek nehézséget okoz a rezsikifizetése, és akkor Azaz szutett, mindenkinek? Magyarul ilyen? mindenkinek. Vagy pedig ez azt jelenti, hogy aki nem tudta kifizetni, az bezár, a hajléktalan embereket majd átveszi a szolgáltatást, vagy az ellátásukat az, aki nem zárt be, és az ott dolgozó kollégák meg hát menjenek, ahová gondolják, mert hogy hát őket nem biztos, hogy át tudja venni az, aki az ügyfeleiket át tudta venni. Erre már ő, ő annyit mondott, hogy ő nem ezt mondta. Ugye tényleg nem ezt mondta, de hát igazából nem is mondott semmit. Tehát akkor nem tudjuk, mert hogy azt
0: gondolom, hogy ugye azt említettük, hogy vannak állami fenntartású intézmények, hogy nyilván az állam pontosan tisztában van azzal, hogy a finanszírozás az mennyivel lett drágább, ezt nek egy részét vagy pótolja, vagy nem pótolja, vagy el kell spórolni azzal, ami történik például egyes állami intézményeknél, hogy nem fizet ki beszállítókat, alvállalkozókat, bárkit, nyilván fizetéseket igen, vagy valahonnan szerez pénzt, és hát nyilván ugyanez van az önkormányzatoknál is gondolom, hogy ameddig van honnan, addig oda fognak áttenni, mert megint csak az még mindig jobban néz ki, hogy a nem tudom, két könyvtárból az egyik nem működik, mint hogy idős emberek nem tudják, hogy holnaptól hol élnek.
1: Igen, nincs túl sok választása az önkormányzatoknak egyébként, ugye a, a többi fenntartónak van valamennyi választása bezár például. Igen, egy civil szervezet
0: meg tud szűnni, rosszul érzi maguk Pontosan,
1: így van. Az önkormányzatnak kicsit kevesebb mozgástere van ebben. Én nem gondolom azt, hogy ezt a helyzetet állami segítség nélkül meg tudják oldani a, a fenntartók egyébként. Legyen az egyházi, tehát bárki, tehát ugye az egyházi normatíva az ugyan magasabb, mint amit kap mondjuk egy civil szervezet vagy egy önkormányzat ugyanazon feladatra, de akkor sem tudják ezt igazából megoldani, hiába kapnak valamennyivel magasabb összegek erre a történetre.
0: Ugye az, hogy hát nem a túlfinanszírozásáról híres az ágazat, azt gondolom, hogy az elmúlt sok évtizedben már elég sokszor megbeszéltük, de hogy a kérdés az, hogy ha ez nem így lenne, akkor is most baj lenne. És ha meg főleg úgy van, tehát ha meg főleg van egy intézményrendszer, ami mert nem biztos, hogy minden része, de a legnagyobb része az éppen, hogy elműködik, és biztos, hogyha mondjuk odaadnánk nekik még egy millió forintot, akkor ők azt tudnák holnap utánig hova tenni valószínűleg bérektől elkezdve felújításig. Hogy hát egy ilyen rendszert, hogyha elkap egy válság, akkor az még nehezebb, mint hogyha rendben lettek volna a dolgok.
1: Igen, és, és a, ez teljesen helytálló, és ugye arról azért ne feledkezzünk meg, hogy a szociális ágazat ö, alulfinanszírozottsága az nem csak és kizárólag, vagy éppen nem feltétlenül a, a működő képességét jelenti, hanem ugye a benne dolgozók alulfinanszírozottságát is jelenti, és ugye ez a jelenlegi helyzet, ez az ágazatban dolgozókat ugyanúgy érinti, ugye... Egy picit azért én is készültem, bár a legtöbb számot tudom fejből, de hogy most egy picit így pontosítottam, hogy gyakorlatilag a, azon ágazatok közül, a, a, akiket úgymond ilyen közférás ágazatoknak, humán ö, ágazatoknak nevezünk, a szociális ágazat bére továbbra is a legalacsonyabb. Tehát ugyan mi szolidárisak vagyunk a pedagógusokkal, mert tényleg botrányos az is, ami történik, és ugye volt is egy ilyen szolidaritási sztrájkunk, ami viszonylag egyedi azért az ágazatban, hogy ilyet meg lehet szervezni, amivel támogatásunkról próbáltuk biztosítani őket, de hogy ez azért nem azt jelenti, hogy mi jobban állnánk. Tehát mi rosszabbul állunk, tehát a, a szociális szféra, Átlagbére az körülbelül bruttó 375 ezer forint jelenleg ami így mondjuk tíz évvel ezelőtt elég jól hangzott, most nem hangzik jól, ugye? És azért sem hangzik jól, mert ez kb. a 70%-a a nemzetgazdasági átlag bérnek. Úgy, hogy ebben egy csomó pótlék van, az ágazatban dolgozók egy jelentős része szakmával rendelkezik, egy másik látható része diplomával rendelkezik, tehát itt nem képzettség nélküli emberekről beszélünk. Hát meg a gondolom, sektől. hogy ebben
0: az intézmény igazgatók is benne vannak, hát, benne mindenki, benne van, és itt, itt tényleg azért ezt,
1: rengeteg igen. diplomás ember van ebben a történetben, és így nem éri el a 400 ezeret sem bruttó összegekről beszélünk. Pótlékostól, mindenestől. És erre jön ugye a, a megélhetési költségeket erősen befolyásoló áremelkedés.
0: Igen, hát erre akartam volna most rátérni, hogy, hogy a legkevesebbet keresőknek lesz nyilván a legnehezebb a következő időszak. Azt látják már, hogy, hogy vannak azok, akik eddig azt mondták, hogy nem élek jól, sőt, rosszul élek, de még megélek, mert nem tudom, van valaki, akivel együtt lakok, van saját lakásom, mit tudom én, tehát hogy gondolom, hogy nagyon sok minden kell ahhoz, hogy az ember egyáltalán megengedhesse magának bármilyen furcsán is hangzik ezt, hogy a szociális szférában dolgozzon, vagy nagyon jól tudok spórolni, de most már nem tudok, és el kell mennem máshova, vagy el kell mennem kétszer annyit dolgozni, amit nem bírok, és akkor megyek el máshova, hogy ez
1: már van-e? Ezt legalábbis Mi látóterünkben még nem igazán látszik. Jelenleg, ami látszik, az inkább egy konkrét létbizonytalanságérzés a kollégákban, amit így meg is fogalmaznak sokan. Az, hogy ebből mikor lesz egy ilyen szakma elhagyás, ezt nem tudom megmondani, és nem is szeretnék ilyen jóslásokba bocsátkozni. Az az biztos, hogy, hogy amennyiben nem lesz egy állami béremelés vagy valamiféle bérkompenzáció, nyilván egy béremelés is lenne az igazi, de hogy, de hogy akár ö, ilyen egyszeri ö, bérkiegészítés arra nézve, hogy a megemelkedett költségeket egy picit is kompenzálják, akkor nagyon-nagyon sok kolléga fog úgymond csődhelyzetbe kerülni, tehát lehet ugye ilyet mondani, mert van ilyen, hogy magáncsőd, yeah. <laughs> és bár nem annyira használatos ez Magyarországon, de hogy, de hogy konkrétan lesznek emberek, akik szintén hitelből fognak élni, és úgy fognak hitelből élni, hogy azt a hitelt azt nem plazma tévére, vagy OLED tévére fogják költeni, ugye most már inkább, hanem, hanem mondjuk a tej, vagy a sajt, vagy az egyéb alapvető élelmi és
0: hát, hogyha hitelből élnek, akkor fel is vethetjük, hogy honnan tudnak majd hitelt szerezni. Nem akarok ebbe az irányba elmenni, de hogy ezek sem mindig a legjobb dolgok. A megoldások azok, azok vannak, mert hogy itt azért most mindenki nyilvánvalóan az állami szférától a versenyszféráig több bért szeretne, meg béremelést szeretne majd 2023-ra is legalább annyit, hogy ne csökkenjen az életszínvonalon, nagyon durván, Majd beszélhetünk arról is, hogy mondjuk egy szociális dolgozó életszínvonal, ami nem volt a óriási magaslatokban uh-huh. mondjuk tavaly év végén sem, az most hogy néz ki ennek az évnek a végén. Szóval, hogy azért nagyon nehéz azt elképzelni, hogy egy szociális dolgozó bére, az jövőre, az egy tisztességes bér lesz, de még azt is nehezen, hogy három év múlva tisztességes bér lesz, ami, hogyha azt nézzük, hogy mennyit nőnek az árak, akkor nem lenne egy annyira alacsony
1: összeg. Már valószínűleg. Hát ez így van. A, hát megoldás, ugye? Az, az látható, hogy a, az üzleti szférában azok a cégek, akik egyrészt szeretnék megtartani a munkavállalóikat, illetve szeretnék azt a fajta termelékenységet megtartani, amivel eddig tudtak dolgozni, azok bizony adnak kompenzációt, amennyiben van rá lehetőségük a munkavállalóiknak. Erre mondjuk önkormányzati szinten is van példa pont Budapesten egyébként, ahol, ahol történt egy megállapodás a fővárosi szakszervezetek és a, a fővárosi önkormányzat között arról, hogy a fővárosban dolgozók, tehát a fővárosi munkavállalók úgy tehát akik a közalkalmazottként vagy bármiféle fővárosi cégnél alkalmazottként dolgoznak, ők egy egyszeri kompenzációt kapnak úgymond kompenzációt ami egy ilyen bruttó 200 ezer forintos összeg, ami, ami tényleg egy látható összeg, de nyilvánvaló, hogy ez nem fogja megmenteni a kollégákat, de az biztos, hogy kisegít egy csomó embert elég rendesen. Na most azért az önkormányzatok egy része ezt nem tudja megtenni. Tehát igazából a közszférában azoknak az embereknek, akik közszférás munkavállalók, azoknak csak az állam tud igazából segítséget nyújtani, illetve az állam az, aki rendelkezik olyan erőforrásokkal, amivel látható mértékben tud javítani a helyzetet. Tegnap
0: jött ki ez a 20% feletti inflációs adat, ami azt jelentette, hogy augusztusról augusztusra már senkinek nem nőtt a reálbére, már a minimálbéreseknek sem. Nyilván, aki olyan szerencsés volt, hogy valamiért 20% feletti béremelés kapott az év elején, vagy az év egészében, az most boldog, de ők alig, ha nem kevesen vannak, és innen is üdvözöljük őket. Szóval hogyan
1: néz ki egy szociális dolgozó bérének az értéke? Uh-huh. És annak a romlása? Hát ugye, ahogy említettem, hogy ez átlagosan egy bruttó 375 ezer forint, ami azt jelenti, hogy a kollégák egy nagyon jelentős része az ennél kevesebbből kell, hogy megéljen. Ami, ami gyakorlatban, ugye elindult több ilyen petíció, követelés egyebek még a nyáron, ami egy ilyen 20%-os béremelést, bérkompenzációt követelt pont az inflációra való hivatkozással, ami most a számokból ez a 20% ez már gyakorlatilag egy túlhaladott, ugye az alapvető élelmiszerek körülbelül 30 kal drágultak, hanem többel némeik. Tehát ez azt jelenti, hogy a az évelei még egy élhető fizetés bizonyos munkahelyeken a szociális ágazatban is, az, az gyakorlatilag eltűnt. Tehát, hogy aminek mi még örültünk, hogy például a fővárosban megegyeztünk abban, hogy valamivel több pénzhez jut a szociális ágazat, az eltűnt. Tehát igazából nem hogy mostanra, az igazából már a nyáron eltűnt az az összeg sajnos. És azok, akik, és ez az ágazat nagy része, akik ennél még rosszabb helyzetben vannak, az, az ő fizetésük, az gyakorlatilag körülbelül annyit érhet, mint három évvel ezelőtt szerintem így a számok alapján. De hát ebből az következik,
0: hogyha itt a következő években valami őrült szemléletváltás történne, és azt mondanák a politikai döntéshozók, hogy mostantól megbecsüljük jobban akár a pedagógusokat, de akár a, a szociális szférát, akkor abból is az következik, hogy még 4 5 év múlva is azt fogjuk itt majd megbeszélni, reméljük itt, hogy, hogy még mindig milyen alacsony a szociális dolgozó diplomások bére mondjuk a többi diplomáshoz képest, hogy ez így marad, és most, amikor 10%-os infláció lesz jövőre is, majd meglátjuk, hogy utána mennyi, akkor a mondjuk 15%-os béremelés is egy olyan alacsony összeg lesz a végén, ami nem nagyon fogja ezeket a hátrányokat letolgozni.
1: Hát erre a kérdése, ha tudnám a választ, akkor viszont nem ebben a stúdióban ülnék jelenleg, szóval szerintem mindenkinek, aki az ágazatban dolgozik, azzal is kellene foglalkoznia az életben maradáson túl, hogy hogy tud ebben tevőlegesen részt venni, hogy az ő helyzete is, meg a többi 80 pár ezer sorstársának az élete is jobbra forduljon, ez, ez nem egy reménytelen dolog, hiszen azért az is látszik, hogy például az egészségügyben, legalábbis az orvosok esetében, mert ugye ott is a szakdolgozók bére azért nem növekedett olyan szinten, mint ahogy azt ők szerették volna, de, de hogy azért bizonyos területeken, ha nem is óriási, de sikereket, el tudtak érni azzal, hogy ki tudtak állni magukért. A pedagógusok helyzete is egy picit hasonló, mint a miénk ilyen szempontból, hogy x évvel ezelőtt volt egy bérrendezésük, az gyakorlatilag elinflálódott pár éven belül, mert hogy nem követte az inflációt, az sem. Így az ő átlagbérük sem éri el, ugye a 90%-át éri el körülbelül a nemzetgazdasági átlagbérnek. Szociális ágazatban dolgozóként az szerintem nekünk nem lenne rossz, ha mi elérnénk a 90%-át egyébként a nemzetgazdasági átlagbérnek, de ehhez egy olyan szemléletváltásra lenne szükség, és ez igazából kormányzati szinten is, de a munkavállalók szintjén is, hogy ezt merjék képviselni, hogy erre igenis szükség van.
0: Most tartunk egy híreket, hogyha ráír, akkor maradjon még egy picit a hírek után, csak egy néhány percet beszélgessünk még esetleg arról, hogy hogyan lehetne ezt elérni. Köves Ferencel a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnökével, Beszélgettünk most, jön egy hírek, és aztán pedig folytatjuk, a hírek után pedig, illetve Köves Ferenc után pedig beszélgetünk majd a személyszállításban dolgozók helyzetéről, illetve beszélgetünk majd azokról is, akik autóbuszt vezetnek, és a héten tartottak egy kisebb demonstrációt. Ezek jönnek, most hírek, aztán folytatjuk. SZOLIDARITÁS Köves Ferencer a Szociális Ágazatban dolgozók szakszervezetének elnökével beszélgetünk még egy kicsit arról, hogy hát milyen lehetősége vannak a munkavállalóknak arra, hogy felhívják a döntéshozók figyelmét arra, hogy nem élnek jól, és egyre kevésbé tudnak megélni ebben a mostani helyzetben, és hát azért látjuk azt, hogy a pedagógusoknak most ez napjainkban zajlik, mennyire nehéz ez, és hogy mennyire kevesen is vannak sokszor ahhoz, hogy, hogy eredményeket tudjanak elérni, és hát strájkolni azt tudom, hogy senki se akar, meg senki se szeret, nagyon nehéz is, azt gondolom a szociális ágazatban is, másokokból is azért is nehéz, mert ott tényleg el kell látni embereket, akiket ha nem látsz el, akkor nem lát el senki, szóval, szóval hogy azért nehéz, de hogy van-e útja ennek, hogy, hogy, a, hogy a döntéshozóknak szólni, és most megint teszek egy lett a döntéshozók egy része ebben a kérdésben, olyan döntéshozó, akinek szintén nincsen semmi pénze arra, hogy odaadja. lást kis önkormányzat
1: vidéken. Igen. Szerintem vannak, vannak eszközök. Nyilván a, a legutolsó eszköz az a strike. Én, én azért azt látom, hogy Bizonyos szempontból az egyetlen eszköz kezd lassan lenni egyébként a valamiféle munkabeszüntetés arra, hogy felhívjuk a figyelmet a tarthatatlan állapotokra. Szociális ágazatban szinte lehetetlen sztrájkolni egyébként abban az esetben, ha a másik fél nem konstruktív. Ugye, ahogy egy fél említettem, mi meg tudtunk szervezni egy rövid szolidaritási sztrájkot, tehát egy konkrét munkabeszüntetést, amiben a fővárosban történt ez egy fővárosi cégnél, ahol ahol sikerült megegyeznünk nyilván ebben a, a munkáltatóval de hogy még az sem volt egyszerű összerakni nyilvánvaló módon, de hogyha itt az ellenérdekelt fél nem akar megegyezni, ahogy ezt az elmúlt években, és nem egylőször tette a kormány, amikor az MKK-szel közösen a mi szakszervezetünk a szád sztrájk felhívást kezdeményezett, ugye akkor is béremelés és egyéb kérdésekben, Ugye ott, ott gyakorlatilag másfél-két évig húzódott a bírósági ügye ennek a történetnek, addig húzta a kormány, amíg konkrétan nem lehetett már megcsinálni a sztrájkot, amit mi tovább bíróságra uniós szintre is, ott még várjuk az eredményt. Tehát, hogy, hogy ugyan a sztrájk az egyetlen eszköz, de egy olyan eszköz, amit most így idézőjelbe teszem, a, a valamelyik előző kormányzat, párral ezelőtt, de ugyanígy a jelenlegi kormány, az nagyon bölcsen az ő szempontjából kiherélte a sztrájktörvényt. Hát beszéltünk arról, hogy pálya elhagyást azt
0: még nem annyira tapasztalnak, de azt már inkább, hogy mást munkát vállalnak azok, akik nem tudnak megélni az egy munkahelyen teljesített túlórák mellett sem. De hát, hogy ezt egy bizonyos szint után már szintén nem lehet csinálni. Tehát nem lehet az, hogy az ember 10 órát dolgozik a idős gondozásban, és aztán még nem tudom 4 órát van egy kasszában, egy
1: Hát, de lehet. Tehát, hogy, hogy én személyesen is ismerek olyan kollégákat, akik körülbelül ezt csinálják, mint ami most itt elhangzott. Tehát ez az ilyen totális önkizsákmányolás és önkizsigerelés, ami igazából senkinek nem jó egyébként. Tehát, hogy, hogy ez nem jó az államnak sem egyébként. Tehát, hogy megtehetné, hogy ehelyett inkább ad normálisan pénzt arra, hogy ne kényszerítsen erre embereket. És igen, beszélgettünk egy kicsit a pályaelhagyásról, tehát, hogy a szociális ágazatban is létezik persze pályaelhagyás, de, de nekem az a szomorú tapasztalatom, hogy a, hogy a kollégák egy része az előbb hal meg, mint hogy pályaelhagyó legyen. Tehát, hogy, hogy egyszerűen úgy a statisztikában nem jelentkezik pályaelhagyóként egy adott intézményben szegény, mert meghal. Tehát, hogy hogy igen, lehet ezt csinálni évekig, akár évtizedekig, és akkor 53 vagy 54 vagy 49 évesen egyszer csak viszlát van. Szóval ez a felelősség, ez nyilván persze mondhatjuk, hogy mindenki a maga felelősségért, vagy az egészségért felel, de azért ez, ez a felelősség szerintem megoszlik a mindenkori kormányzat és az adott egyén között, aki arra van kényszerítve, hogyha ezt a munkát szeretné végezni, akkor emellett még minimum egy munkát be kell vállalnia ahhoz, hogy akár ő, akár a családja normális módon tudjon megélni.
0: Egy dolgot akarok még felvetni itt a hosszú távara, meg a szemléletváltásra, ami jöhetne, hogy hát itt tíz év múlva sokkal több idős gondozóra lesz szükség, mert hogy sokkal több idős ember lesz, meg húsz év múlva is. Tudom, hogy egy politikai döntéshozó viszonylag ritkán szokott húsz évben gondolkodni, de hát hogy nem elfogynia kéne a szociális dolgozóknak, hanem, hanem többen lenniük kellene ahhoz, hogy az idősödő társadalomban hely tudjunk majd állni
1: és hát én nem látom, hogy ez hogyan történhetne meg. Hát, bár háttal nem kezdünk mondatot, ugye, de hogy, de hogy igazából azon ezzel, hogy a szociális ágazatban dolgozó körülbelül kétharmad a nő, különösen az ápoló gondozó munkakörökbe pedig valószínűleg még többen, na most ők fognak bekerülni tíz év múlva az idős otthonban. És akkor most, ha nagyon, szóval nem, nem szeretnék ennyire cinikus lenni, de hát majd ellátják egymást, amikor bekerülnek, mert hogy, mert hogy nem lesz utánpótlás egyszerűen, tehát hogy kiöregednek ezek a, az asszonyok, nők, és, és nem, nem fog ö, húsz évesen oda menni túl sok ember ö, ezért a fizetésért azt a ápoló, gondozó, pelenkázó, fürdető, etető egyéb munkát végezni. Szóval ez a valóság. Hát nagyon szépen
0: köszönöm Köves Ferencnek a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnökének, hogy itt volt velünk, biztos, hogy fogunk még a Szociális Ágazatról beszélgetni a következő hónapokban.
1: Most ennyi volt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a Szolidaritás. És
0: folytatjuk méghozzá Király Andrással a helyi ipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 elnökével. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, üzvözlöm a
0: hallgatótot is. És hát a személyszállításban dolgozók helyzetéről az elmúlt héten sok szó esett miután. Hát én nem is igazán értem, hogy itt mi volt, vagy sztrájk volt, vasztrájk volt, minden esetre néhány napig nem nagyon vitték el a szemetet, ezt talán kimondhatjuk, aztán mondja előn is, hogy hogyan értékeli ezt, a, ezt az egész történetet, aminek lett itt talán egy megoldású, erről majd beszéljünk, de akkor inkább kezdjük ott, hogy, hogy mi a baj, miközben meg persze mindenki tudja, hogy mi a baj, nagyon keveset keresnek és sokat dolgoznak.
2: Nem, talán, talán az, hogy a média, vagy ne talán tán A munkáltató és most a környezetből adódóan mindenki ezt helyezte az első, az elsődlegesen megoldandó problémára azért nem csak ez a baj, és igazából a kollégák, illetve a kukások nem csak ennek adtak hangot, hanem azért talán onnan kezdeném, ami ami nem biztos, hogy a, a lakosság vagy a társadalom számára teljesen egyértelmű, Azért az ágazatot, hogy a hulladék gazdálkodási területeket az utóbbi időben mind szabályozás terén, mind különböző átalakítások, úgyhogy azért nagyon sok negatívum érte. A rezsidí csökkentés is jócskán kihatott az ágazatra, mert azt kevesen tudják, hogy ugyan a, a rezsidí csökkentés az egy 2012-es vízmány és 13 tól került bevezetése, de a hulladék gazdálkodásban a jogszabályi környezet változásokból következően 2010-es árakon történnek a, a számláknak a kiállítása, és azért ez már azt jelenti, hogy 12 éve nem volt változtatás. Ez azt jelenti, hogy a cégekre kihat, kihat innentől kezdve a, a beszerzésekre, kihat a, kihat a munkakörülményekre, Kiad a munkaeszközöknek a kezelésére, tehát nagyon-nagyon sok olyan tényezőt befolyásol, és természetesen minden évben egyre erőteljesebb csaták, vagy éppen nézeteltérések alakultak ki a bérekre is. Tehát itt sem csak a bérekről volt szó, és talán így tudnám megfogalmazni, hogy a munkáltatóval folytatott párbeszéd, Többek között fajult el azzal, hogy, hogy akkor a munkavállalók egyértelművé tették, hogy, hogy milyen jellegű problémáik vannak, és mellette természetesen a bérkérdésről is tárgyalni kívántak.
0: Ugye, abból, amit mondott is következik az, hogy ez nem egy tegnap kezdődő probléma, és mondjuk, amikor én gyerek voltam, akkor egy ilyen, hogy is mondjam, a a kukásokat mindig körüllengte egy ilyen izgalom, meg legenda, hogy várjuk őket reggel, hogy jönnek, és akkor volt is egy olyan benyomása az embernek, hogy talán nem is olyan rossz dolog ezt csinálni, és néha tényleg láttunk ott az autókon moskolygó embereket. Én azt gondolom, hogy már akkor se volt ez így igaz, meg azok a legendák, amik itt a nagyon magas fizetés tudtak terjedni, sem hiszem, hogy igazak voltak, de akkor azért azt, azt mondhatjuk, hogy itt egy régóta húzódó problémáról van szó, ami most jutott el oda, hogy, hogy sokak számára talán meglepő volt, hogy hirtelen, hogy ilyen nagyon kiálltak magukért a dolgozók, és nem csak Budapesten egyébként.
2: Hát szerintem úgy foglalnám, vagy, vagy talán inkább azzal egészíteném ki, hogy szerintem a szakma már önmagában azért jaj, egy ideje, próbálnak, illetve akár a törvényhozó is időközönként megpróbál meg beavatkozni. Az azért látszik, hogy a jogalkotás, illetve a feladatrégrehajtás, azért már inkább azt mondom, hogy olyan 2001 óta abba az irányba megy, hogy az állami szeretvállaláshoz hogy lehet nagyobb, vagy mennyire szükséges, hogy nagyobb legyen. Az állami szeretvállalás az utóbbi időben nagyobb. Most ugye éppen egy koncepszort várunk, 2023. július 1 tehát a szakma érzi már egy jó ideje, hogy probléma van, és ez mind kihat a dolgozókra. Tehát igen, ez elhúzódó, a munka nem igazán lehet javítani, mert az alulfinanszírozásnak köszönhetőleg azért pénznyány van. Korábban akár egy FKF is arra törekedett, hogy évente célgépeket szerezzen be, hogy frissítse a célgép állományát, Ugye a karbantartások is ez alapján könnyebbé válnak, de ezek is ilyen adhok jellegűek. Tehát öm, most ugyan a uniós forrásból sikerült beszerezni itt gépeket a, a korábbi FK-nek, a BKM-nek is, Na de ez már csak egy ilyen tűzoltás volt. Tehát Nagyon sok olyan tényező van, ami jelentően van a tőszolgáltatásoknál, és ha picit odafigyel az ember, akkor hallja, hogy a vízi közműveknél is gond van, gond van a másik, a harmadik, a negyedik, az ötödik közszolgáltatásnál is. Most a szemetesek úgy gondolták, tehát a kukásiuk, hogy megmutatják, hogy konkrétan miről is van szó, vagy miről szólnak a párbeszédek, amiben vagy van előrelépés, vagy nincs.
0: És úgy tűnik egyébként nekem, hogy volt is. En- erejük a kukás fiúknak, ahogy ön hivatkozott rájuk, mert azért viszonylag, ha odament hamar a főpolgármester, valami plusz juttatást e- valahonnan e- tudtak szerezni önöknek, azt mondja el, hogy pontosan van-e már megállapodás, és mennyit fognak kapni a dolgozók most itt még az év végén pluszban, de hát, hogy úgy tűnik, hogy annak azért van ereje, hogyha két napig nem bízik el a szemetet.
2: Hát konkrétan az a két nap, ez három nap, mert de csütörtök, de az az igazság, hogy ö, igen, tehát van ereje, és talán elhitték az emberek, hogy van nekik is erejük, és hozzáteszem, hogy amire azért nagyon büszkék most a kúkásrácok, tehát szerintem azért az országban ilyen nagyon nem volt érzékelhető, hogy 24 óra leforgása alatt itt azért 1500 munkaválló zárt össze, és utána jöttek a csatlakozások. Tehát ez, ez, ez biztos, hogy látványos volt, sok mindenki mással ellentétben. Tehát ennek igen volt eredménye, és meg kell mondanom, hogy a, a megállapodás azt a kukásféjúk úgy fogják sorolni, hogy ez egy idegenes megállapodás, tehát meg kell állapodnunk majd a 2023. bértárgyalások során, addig jelen pillanatban igen van megállapodás, ami ezt az évet jelen azonban lezárja, vagy, vagy le tudja. Ez elsősorban már ugye a médiában végigment. Talán azzal kezdeném, hogy egy rezi támogatást elértek a kukási lyuk, az egy bruttó 200.000 forintos e, juttatás, ami aztán a főváros összes többi e, intézményére és cégére kihat, mert hogy ugye, a kukás október 4-én álltak meg, Október 6-án már a fővárossal volt egyeztetés, és a végeredmény október 7-én megszületett hivatalosan, hogy 25 ezer munkavállaló kapja meg ezt a támogatást a főváros cégeinél és intézményeinél. Tehát a kukások ebből a szempontból én gondolom, hogy tényleg eredményesek voltak, és mindegyik azt vallja, hogy örülnek, hogy egyben adhattak is másoknak, mert ők mindig abban nőttek föl, hogy szolgáltatnak, és hogy a lakosságot ki szolgálni, hogy most a kollégáknak is tudtak kedvezni, ettől ők nem azt mondja, hogy boldogok, de örülnek neki, hogy ez megvalósulhatott. Ezen kívül végre rögzítése került az évvégi egyszerű juttatásuk, hogy akkor ez most már biztos, tehát mondjam, karácsonyi ütalom bruttó 120 ezer forint értékben, és a menedzsment elkötelezett volt arra, hogy az eszközöket, a munkaeszközöket, munkafeltételeket garantálni fogja, és egy párbeszéd indult meg a munkavállaló oldal és a menedzsment részéről, amit most csak alá tudok támasztani, tehát az elmúlt napokban is, az egyeztetések felgyorsultak.
0: Mennyit keres körülbelül az a kollégájuk, aki mondjuk egy autón, nem sofőr, hanem, hanem pakolja a, a szemetet hajnal, nem tudom, háromtól reggel nyolcig?
2: Hát olyan tudnám meghatározni. A srácokkal nagyon sokat beszéltünk erről. Tehát ez a kimondottan a kukás járaton lévő srácok olyan 220. 260 ezer faint nettó jövedelemmel rendelkeznek, az alapbérük azért nem éri el a, a nettó 180 ezer forintot. Tehát ugye vannak különböző pótlékaik, vannak különböző ösztönző ami, ami, ami még tud, tud rákerülni, illetve hozzákerülni az alapbérhez.
0: Hát de gondolom az azon is múlik, hogy ki mennyit túlórázik, ki mennyire kell korán, mennyit dolgozik hétvégen, teljes
2: Hát egyedül annyi, hogy, hogy a reggeli kelése nem, mert hogy náluk azért fél 5 ötkor már kivonulás van, tehát sokan, sőt van olyan agglomerációval vagy vidékről érkező kollega, aki kettőkor kell minden nap, hogy beérjen a reggeli, reggeli eligazításra és a reggeli kivonuláshoz, de, de tehát ez biztos, Azért a napi megterhelésük az változó, a hétvégi túlórák azok főleg a időszakban jellemzőek, ezen kívül pedig um, azért még talán, talán azt tudnám elmondani, hogy a munkaintenzitásuk sem ugyanaz nap, mint nap, mert helyenként 10 tonnát emelnek, de helyenként akár 16-ot per nap.
0: És hát azért azt se felejtsük el, hogy az a mondjuk akkor mondok egy ilyen átlagot 250-260 ezer forint, annak az értéke mondjuk tavaly évvégén még egész más volt, mint most, és egész más mennyiségű kenyeret meg krumplit lehetett belőle venni a boltban, mint amennyit most lehet. Tehát magyarán, hogy vesztett az értékéből rengeteget, mennyi lenne az a, az a béremelés, amivel mondjuk ön vagy a kollégái elégedettek lennének 2023-ra?
2: Nézzé, ha most nekem meg fogja tudni mondani pontosan, hogy mennyi lesz az infláció, vagy mennyi lesz a ára, akkor az elégedettséget részben ehhez hozzá lehet mérni. De gondolom, ön se tudja megmondani, így ez most egy tárgyalásokon fog múlni, hogy, hogy miképpen fog alakulni. Viszont egy dolgot hagyj említsek meg, ha már ugye itt szóba került az előző szociális terület. A véleményünk az, hogy jelenleg van egy. Ez a társadalom is válságban van. Azért van van, mert egy jóléti társadalomban lehet bizonyos értékrendekről beszélgetni, vagy meg lehet állapítani bizonyos értékrendet, hogy most a, a kukás milyen értéket képvisel, a tanár milyen értéket képvisel, a szociális dolgozó milyen értéket képvisel. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy főleg most inkább egy megélhetési válságba kerülünk bele, és itt nagyon nem az a mérvadó, hogy hogyan fogunk differenciálni, hanem az, hogy mindenki meg szeretne élni.
0: Ez egy jó végszó. Azt hiszem, nagyon szépen köszönöm Király Andrásnak, a HVDSZ elnökének, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok! Köszönöm, Szolidaritás és Dobby Istvánnal, a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet elnökével. Folytatjuk, jó napot kívánok! Jó napot Volt egy demonstrációjuk a napokban, elmentek a Volán székházhoz is, ha jól tudom, meg a Máv székházhoz is, hogy a buszvezetők érdekeiért kiálljanak. Azt mondta nekem ön korábban, hogy több mint 300 buszvezető kollégájuk ment oda, azért az nem kevés, tehát hogyha a munkavállalók így oda mennek, akkor az, annak van jelentősége talán. Van-e valami eredménye ennek a
3: dolognak már? Tehát a sakszertünk azt mondta, hogy ha 300 munkavállaló úgy regisztrálja a jelenlétét, hogy el is jön, akkor megszervezzük. Ha ez alatt lesz a létszám, akkor nem. Hát 517-en voltunk jelen a tüntetésen, ami nagyon látványos, és én szerintem ütős tüntetés volt. Hogy mi lesz ennek a hozadéka, azt előre megmondani nem tudom, de... Ma beszéltem épp egy kollégával, vagyis a jogi előadó, vagy vezetővel a volánnál, és már egyeztettük azt az időpontot, ami mind a két fél számára megfelelő, és a mai nap elküldött levél alapján megkezdjük a strike előtti hétnapos egyeztetést. Tehát ennyi eredménye van, hogy lehet, hogy még pénteken, illetve jövő hét elején elkezdődik az a tárgyalás, ami a strike előtt kötelező megtartani a feleknek.
0: E, gondolom beszélgetett a kollégákkal, akikkel együtt demonstráltak, nyitottak egy ilyen típusú folytatásra, tehát munkabeszüntetésre akármely nagyon beleállni ebbe a dologba?
3: Akik ott voltak, azok nagyon, hogy mondjam, meg voltak elégedve a demonstrációval, és, és feltöltődtek, felszabadultak. Magyarországon sajnos a munkavállalók félnek. Meg is vannak félemnyitva a munkahelyeken. Minden második szava egy vezetőnek, hogy akinek nem tetszik, az keressen más munkahelyet, nem kell itt dolgozni. Retorziótól is félnek, rosszabb munkakörülmények, is félnek, tehát az autóbusz közlekedés az egy nagyobb bonyolult munkahely. Azon is sok múlik, hogy milyen járművön dolgozik, milyen eszközt vezet. Egyik ember mondjuk kap nulla üzemanyag megtakarítást, a másik kap százezret. Ezzel is akba tudják tartani az embereket. Egyik fordá jobb a munkabér, a másik fordá rosszabb a munkabér. Tehát nem mindegy, hogy milyen járatot végez. Így, az, így az, főleg a buszvezetőket nagyon sokba tudja tartani a munkáltató, de ott az 517 embernek a csillogó szemét és azt az elismerő tekintetét, amit láttam, abból azt a következtetést vontam le, hogy érdemes volt megtartani a sztrájkot, vagy a demonstrációt, és elkezdődött valami. Úgy kezdenek az emberek, akik legalábbis ott voltak öntudatukra ébredni, és ez egy nagyon jó jel, mert visszamennek a munkahelyükre, és a többieket is hozzák, húzzák magukkal. Tehát biztos vagyok benne, hogy egy, egy további nyomásgyakorlás, egy erősebb akció, az annak nagyobb, tehát erős nagy támogatása lesz a, a munkavállalók részéről.
0: Van-e lehetőség a buszos közlekedésben, általában a közlekedésben olyan sztrájkot csinálni, ami, ami látványos, amit, amit megéreznek a, az emberek? Mert azért volt nagyon-nagyon régen olyan BKV-sztrájk például, amikor tényleg nem jött a busz, és erre még én is emlékszem, pedig szerintem viszonylag kicsi voltam akkor, lehet még hasonlót csinálni? Önök tudnak-e hasonlót csinálni?
3: Hát én 33 éve vezetem a szakszervezetet, illetve ennek a szervezetnek a jogelődjét, igen. Kapcsváról mi csináltunk olyan sztrájkot, hogy egy indult el. A jelenlegi sztrájktörvény az 2010 óta úgy ki lett herélve, úgy le lett gyengítve, hogy nagyon látványos sztrájkot csinálni nem lehet. Tehát emlékezzünk vissza, hogy 2010 előtt a, a Gaskóféle féle gördülő sztrájkokkal a MÁVnál úgy megbénították a közlekedést, hogy egyszerűen nem indultak el a vonatok. Amikor a Fidesz ugye hatalomra került, nagyon okosan. Az első, majdnem az egyik első lépés az volt, hogy a strike-törvényt úgy módosította, hogy a közlekedésben, tehát a közösségi közlekedésben egyszerűen egymár lehetetlen a sztrájkot is megtartani azzal, hogy olyan jogi procedúra előzi meg a spontán sztrájk gyakorlását, ami egyszerűen a kitűzött sztrájk napjáig nincs egy jogerős bírósági döntés a kezünkbe, hogy törvényes vagy jogszerű vagy jogszerűtlen a strike. Tehát már úgy kell kijelölni a sztrájkot, hogy Strájkolunk majd fél év múlva, mert körülbelül másfél hónap az, hogy egy bíróság eldöntse a sztrájk jogszerűségét. Tehát jelenleg most a sztrájk törvény, illetve a személyszállítási törvény, ami előírja a sztrájk alatti elégséget szolgáltatás, az van olyan időszak, ezt mi hivatás forgalomnak hívjuk, amikor majdnem a teljes menetrend keresztmetszetét, biztosítani kell, ki kell szolgálni az utasokat, tehát majdnem a százszázalékos közlekedést írja elő. Na most, amikor minden autóbusz közlekedik, milyen megoldás marad arra, hogy, hogy látványos legyen egy strike. Hát a kapcsolódó feladatoknak esetleg az elvégzésének a felfüggesztése más nincs.
0: Hát azt hiszem, hogy önök is abban bíznak, hogy sztrájk nélkül is meg tudnak állapodni. Vissza fogunk majd erre térni, hogy hogyan állnak a egyeztetések a munkaadóval. A Dobi Istvánnak, a Szolidaritás Autóbusz közlekedési Szakszervezet elnökének köszönöm szépen, hogy itt volt, minden jót. Köszönöm
3: szépen, viszlát.
0: A műsor pedig ezzel véget ért, a szerkesztő Gerendai és Ágnes volt, a technikus Túri Lui, a telefont lehoz ki, Miriam kezelte. Maradjanak a Klubrádióval, nagyon szépen köszönjük azt a sok támogatást, amit az elmúlt hetekben küldtek nekünk, együtt túlélünk, most pedig Suba Kriszta hírei jönnek. Minden jót! Szolidaritás A Klubrádió munkaerőbiaci műsorát hallott.